Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio en Vrij Nederland. In deze Double Dutch podcastserie volgen correspondenten Reinoud van Wachtendonk en Freke Vuist Trump's America. En hier zijn we weer, Double Dutch, twee correspondenten. Hen Reinoud, je ja. bent een beetje laat. Ja, sorry, ik ben een beetje laat en dat heeft alles ja. te maken met een uh, bijzonder klein steeds, maar tegelijkertijd heel Amerikaans probleem. Dat is de infrastructuur. Want ja. ik, ik, ik had in de krant al gelezen hoor, dat die, dat die brug aan het einde van jouw straat, of eigenlijk twee, twee afslagen verder aan het Precies. einde van de straat, maar in ieder geval op mijn, op, op mijn snelste route naar jouw huis, um, dichtging. Dat ze hadden ontdekt dat er structurele problemen met die brug waren en dat die dichtging en dat dat nu 2,5 jaar gaat duren voordat dat... Nou, ik wil niet, niet zeggen onaanzienlijke bruggetje, maar... Nee, het is geen onaanzienlijke niet brug. Niet moeilijk, niet moeilijk. Lijkt mij tenminste als Nederlander, waar de infrastructuur wel goed is geregeld. <laughs> 2,5 jaar gaat het duren. Dus jij zit 2,5 jaar met, met sluipwegen en, 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 ja, ja. en moeil, moeilijke verbindingen. Ik weet er al alles van, uh, van de sluipwegen. Ja. Maar, de, de, maar hoe, is, hoe is het mogelijk? De, ik, ik, zal, ik begrijp ik het ook niet. Dat 70 ik, jaar achterstallig okay. onderhoud. We, ja, we wisten... 70 jaar. Ja. En, en, en het stadsbestuur wist dat, dat er iets aan die brug moest gebeuren, ja. et cetera. En... En dan komen de belastingbetalers in opstand. Want, dat, dat is, want, ja, want als die brug de... niet instort, dan wil je er niet voor betalen, kennelijk. Nou, en, en blijkbaar was die brug in zo'n slechte staat dat de staat... Massachusetts ja. heeft gezegd, die brug moet nu dicht. Dus echt, het was van, van de ja, ene dag op de andere dag dat er ineens borden stonden. Ah, je kan die brug ja. niet meer over. Ja. Ja. En ik dacht ook, hè, nu? Ja. Wat? En het is niet de eerste brug in dit stadje Great Barrington met 7000 mensen die dicht is. Er is een andere buurt waar ze ook al enorm moeten omrijden. Dus het is vergeleken met Nederland en, en, en andere beschaafde landen. Die infrastructuur in Amerika, zeker aan de oostkust, is echt van een plakband en kauwgom aan elkaar hangende ellende. Ja, was dat niet iets wat uh, Donald Trump had beloofd om aan... uh te investeren in de infrastructuur. Nou, hij zei dat dat de brug... Oh, brug. Eh, niet, niet grappig bedoeld. Hij zei, maar hij zei dat dat de brug was tussen hem en democraten... om samen over de partijtegenstellingen heen... iets moois te gaan bouwen in Amerika. Maar daar, hmm. komt, daar komt dus niks van. Ik zie... Alhoewel, Trump dit is... niet bij die brug uh, over nee. de Roosetonic River. Nee, uh... dat, dat, dat is te kleinschalig. Maar, maar, het, maar het tekent de, 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 het feit dat infrastructuur in Amerika... een ondergeschoven kind is en blijft. Men, Betaal... wil, men wil niet betalen voor de toekomst. Dat, daar komt het op neer in Amerika. Ik geloof dat mensen best willen betalen... maar dat er geen uh, systeem is om dit gewoon aan te pakken. Ja. En dat als een president inderdaad uh, hier een, een echt item van had gemaakt... zoals die had beloofd, ja. dat het uh, anders was verlopen. Ja, ja. 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 ja, het is, um, nogmaals, dit is anyway, echt Amerika. Je bent er. Ik ben er, we gaan het hebben over uh, andere dingen, andere politieke dingen. Um, nou, even, 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 even een pingeltje inbouwen en dan beginnen we echt. Oké. Okay. En dat pingeltje voor Double Dutch, de podcast, is voor applelease.com. De mede mogelijk maker van deze podcast. Applelease is full service Applelease voor bedrijven in Nederland en België. Meer, informa- meer informatie over hun vind je op het internet applelease.com. Oké, okay, en heel interessant nu om echt te beginnen. Maar heeft ook direct weer te maken met Republikeinen. Want een heel interessant boek is verschenen van een, uh, een democraat met naam. Uh, Stanley Greenberg. Hij was uh, de opinieleider van uh, Bill Clinton. 
Clinton. Hij was een adviseur van Hillary Clintons campagne. En echt een groot naam in uh, campagne voeren. Mm-hmm. En hij heeft een boek geschreven onder de titel... R-I-P-G-O-P. Yeah. Oftewel Rust in Vrede, Republikeinse Partij. Yeah. En hij beweert dus... En nou ja, goed, daar heeft hij zijn argumenten over voor. Dat het is afgelopen met de Republikeinse ja. Partij. Ja. Ja, en dat baseert hij met name op wat er natuurlijk uh, vorig jaar is gebeurd in de verkiezingen. De uh, oh, Blue Wave. De Wave in uh, 2018 in de congresverkiezingen. En hij zegt, daar zijn dus dingen in te zien die, uh, die erop wijzen dat die... Republikeinse partij steeds smaller wordt, ja, steeds ja, ja, ja. kleiner wordt. Ja. En met name dus de hoogopgeleide uh, Amerikanen verliest. Ja. En ook echte vrouwen en ook vrouwen zonder opleiding verliest. Ja. En die komen niet meer terug, zegt hij. Ja. En hij zegt, ja. dus dan blijft en waarom, over... En waarom, een... waarom verliest hij die? Ik zeg, waarom verliest hij die? Waarom verliezen de Republikeinen die? Of is dat vanwege hem? Dat heeft heel veel te maken met Trump. Ja, dat heeft absoluut... En hij zegt, hij kan ook gewoon helemaal geen... uh, Niet meer van die... uh, Hoe noem je het ook weer? Van van die uh, research doen. Ja, die die focusgroepen doen. Want hij zegt, dan zitten de mensen die tegen Trump zijn... en die zijn zo tegen Trump... dat er is gewoon geen geen gesprek meer mogelijk in Hmm. die... Focus ja, met, met mensen van het andere, van, van het andere stam. Want het is, een, het is een stammenstrijd. Ja, dus we zitten in een stammenstrijd. En hij zegt, gewoon als je dus naar de, naar de demografische opbouw kijkt... En, en de heel snel afkavelende steun voor de Republikeinse hmm. Partij... Dan, blijft, dan is die partij ten dode opgeschreven. Ja. Dat zegt hij dus. Dat zegt hij. En is ja. dat, maar hier, hier, hier is natuurlijk de, de, de grote vraag. Is dat meer dan wishful thinking? Ja. Want er zijn andere mensen geweest die hebben gezegd... dat de Republikeinse Partij tien jaar geleden, vijftien jaar geleden... twintig jaar geleden, vanwege 17, andere, andere boodschappen... maar, maar, maar 17 jaar geleden, 17 jaar geleden kwam er een boek uit... dat ook heel beroemd is geworden. En dat was van John Dudas, Judas en uh, Rai Texera. En dat heette... The Emerging Demographic, um, Democratic Majority. Ja. En dat ging met name dat is goeie, over... Goeie verspreking trouwens, ja. want, het, want het is demografisch. Ja, want het ging over de demografische verschuivingen ja. in Amerika. En uh, die dus in Amerika het minder wit uh, wordt, wat inderdaad een, een demografische ontwikkeling is... die zich steeds sneller doorzet. En daarbij kwam dus de conclusie dat... omdat niet-blanken uh, op uh, democraten stemmen... Ja. uiteindelijk de democratische partij dus zou winnen. Ja. Op gebaseerd... Nou, toen hebben ze dat teruggenomen... Die, die schrijvers. Die, die schrijvers hebben er niet ja, want, inleiding. Want het gebeurde niet. Het gebeurde niet. Of dat gebeurde veel langzamer ja. dan ze dachten. En het had minder invloed op de partijpolitiek ja. dan ze dachten. Ja, maar die partij is alleen maar extremer geworden. En het kwam ook omdat een, wat ze niet hadden voorzien... en dat is iets waar Greenberg wel over schrijft... is dat 
Kijk, als je ze in feite een minderheidspartij hebt, hè, mm-hmm. wat nu de Republikeinse Partij is. Mm-hmm. Want die heeft dus al ik, uh, een heel aantal presidentsverkiezingen verloren als je kijkt naar wie heeft de meeste stemmen gekregen. Ja, ja, de, ja, de nationale popular vote, ja. En daar hebben we, we hebben het al uitgebreid ja. in de eerdere uh, uitzending gehad over, die, over het college van kiesmannen ja. en et cetera. Maar uh, en alle andere methoden die republikeinen gebruiken om zeg maar als minderheidspartij te mm-hmm. winnen. Maar dat is natuurlijk wel waar. Dus is, ik bedoel. Ja, je kan zeggen, een minderheidspartij kan een greep blijven houden op die verkiezingen, op ja. de uitslag van die verkiezingen. Ja. Maar uiteindelijk is het een minderheidspartij. Ja. En dat... Dus op een gegeven moment slaat het om. Ja, Precies. Ja. Nou, okay, ja, ik heb natuurlijk ook. Ja. Ik, heb dit, ik, ik heb niet het hele boek gelezen zoals ja. jij, maar ik, ik heb wel door een aantal recensies ja. heen ja, gelezen. Ja, ja. En wat vond en wat, jij nou, ervan? Wat, wat, wat mij enorm opviel en wat ter ondersteuning gebruikt kan worden voor zo'n plotselinge, dramatische, drastische omslag. Hè, dat een partij die, um, uh, ook al is het een minderheidspartij zoals je uitlegt, de bovenhand voert, plotseling wegvalt, is uh, gebeurd in, in Californië. Want Californië is tot het midden van de jaren tachtig altijd een republikeinse staat geweest. Precies, maar dat daar dus, hebben we een die... Ronald Reagan aan te danken, ja. Ja. Richard Nixon aan te danken, ja. dat klopt. Uh, en, uh, ja. Schwarzenegger aan te danken. Allerlei conservat- ja. de, 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 de conservatieve voorsteden ja. die, tra- die nu aan het omslaan zijn, niet, cons- niet, niet conservatieve voorsteden, maar voorsteden in het algemeen zijn nu aan het omslaan naar de democratische partij, die hielden die republikeinen in de macht. En toen is er, toen is er, iets, er is iets gebeurd in Californië. Er is, die republikeinen die zijn een brug te ver gegaan. Die hebben bepaalde, wat nu zou worden omschreven als hatelijke anti-immigratiemaatregelen ja. proberen door te voeren in, in de jaren tachtig. Hebben daarmee bijvoorbeeld de Latino vote, de, 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 de Hispanic vote, mm-hmm. dermate tegen zich in het harnas gejaagd, dat van de, bijna letterlijk van de ene dag op de andere dag, die staat nu zo blauw is, zo democratisch is... dat er geen republikeinse partij meer over is. Dus, het, dus, dus, het, dus, het, dus ik ben nog steeds niet van overtuigd... dat Stanley Greenberg niet aan wishful thinking doet. Maar het is wel gebeurd in de geschiedenis. Het is wel gebeurd, Op precies. kleinere schaal. Namelijk staatsniveau. Ja. Maar wel in, de grootste staat van Amerika. Ja, okay. laat ja. ja. okay, okay. Met een van de grootste ec- economieën ja, ja, ja. Uh, ter wereld. Laten we dat ook niet vergeten. En, ja. um, en, en, en Stien... Um, uh, Greenberg noemt ook dat uh, uh, het, uh, een van de interessante dingen about, uh, of over uh, wat uh, zeker Trump, maar het is iets wat we natuurlijk al eerder heb, toch hebben gezien in de Republikeinse Partij, dat aanwakkeren van haat tegen immigranten in feite een, een, een terugslag heeft. Ja. Want er zijn nu, nu volgens de peilingen, meer Amerikanen die immigranten als een positief iets zien... voor de Amerikaanse maatschappij dan voorheen. 68% van de Amerikanen zeggen... immigratie is goed voor Amerika. Dus dat is ook heel opmerkelijk. Dus uh, ik bedoel, iets waarvan je denkt... oh, ja, daar gaat... Uh, Trump en de, daar gaan de Republikeinen mee winnen met die anti-immigratieboodschap. Nou, daar hebben ze in uh, vorig jaar in de congresverkiezingen zeker niet mee gewonnen. En het blijkt dat mensen er anders over denken. Ja. En dat 
Hoe dat precies werkt, weet ik ja. niet. Maar het is, dat, daar moet veel meer studie op worden ja. gedaan. Maar het is wel buitengewoon interessant nou, ja, eigenlijk. En, en hoe het gaat werken in 2020, daar, daar blijf ik op terugkomen. Misschien is het wishful thinking. Um, mijn idee is, is dat dit boek vooral geschreven is... Op de, op, de, op, de, op de theorie, op de thesis... Dat, de, dat, dat Trump en de Republikeinen zo extreem dramatisch bezig zijn... dat ze mensen van zich aan het vervreemden zijn. Ja. Maar dan moet je wel een alternatief hebben. En daar hebben we het in de laatste verschillende podcasts over gehad. Zullen de democraten in 2020 op presidentsniveau... want ik, want ik denk dat op, op, op huis, hè, huis van afgevaardigde niveau... de man helemaal gelijk heeft. Maar op presidentsniveau zullen de democraten in staat zijn... om met een alternatief te komen, waardoor um, zelfs de, die extreme boodschap van Trump um, kan worden overvleugeld. Uh, hè, want we, we hebben het er ja. al vaker over gehad. Het extremisme van Trump, en we zijn er, ik persoonlijk ben daar door, door verschillende luisteraars op gekapitteld. Je kan de democratische standpunten niet op hetzelfde niveau, maar dan van links extreem noemen. En dat doe ik ook niet. Nee, nee, maar, is nee. het, maar, is het, maar, is, maar zijn die standpunten van democratische presidentskandidaten... te extreem voor Amerika? Met uh, alle excuses voor, de, voor het gebruik van dat woord... om als alternatief in 2020 te kunnen dienen voor die Republikeinen. Daar ben ik bang voor. Waarom ben jij daar zo bang voor? Ik ben daar helemaal niet zo bang voor. Omdat Amerika van oudsher een conservatief land is. Nee, dus ik, ik vind Amerika democratische... veel meer een, eigenlijk een middenland dan, dan een conservatief land. En, en ook als je bedoel, kijkt, naar, kijkt naar dingen die uh, uh, wapenbezit. Nou, nu immigratie. Daarin, de standpunten van Amerikanen zijn veel progressiever dan wat we in het congres zien. Wat we van de Republikeinse ja, partij zien. Maar dat wil ik en wezen ook... zien worden in een verkiezingsuitslag. En ik weet niet of dat in 2020 al gaat gebeuren. Hmm. Een van de andere hele... nog een demografische ontwikkeling... Hmm. die zich nu aan het voltrekken is... en die buitengewoon interessant is. En toen ik uh, vorig jaar een uh, uh, vrij... Uh, intensieve reis door het zuiden maakte, mij ook al opviel, is dat uh, het zuiden dus heel snel verandert. En ja. met name de zuidelijke steden. En nu blijkt dus uit de cijfers dat uh, steden in het noordoosten en Californië, dus zeg New York, uh, Boston, Calif uh, Los Angeles, San ja. Francisco, die verliezen inwoners okay. snel. Want die steden zijn gewoon te duur geworden. Ja. Dus millennials, zegt met name de generatie die nu uh, kinderen krijgt... Uh, en ook de jongeren die denken van... ja, nou, ga ik al mijn uh, inkomen uitgeven ja. aan huur? Uh, ik kan hier geen huis uh, kopen. Misschien moet ik me verplaatsen. Ja. En waar gaan ze naartoe? Naar de steden in het zuiden. Waar de cost of living veel goedkoper is. Veel en waar goedkoper. de economische expansie ook heel hard ja. bezig is. Dus die steden, we hebben het hier eens eerder over gehad. En, en, en ook met het fenomeen van Peter O'Rourke toen hij voor de Senaat ging. En, en, en dachten van, wow, hoe kan een democraat zo uh, veel jongere mensen in Texas aantrekken? Ja. Dat heeft daar alles mee te maken. En dat is iets wat heel snel gaat. Ja. Dat vind ik ja. ook wel weer heel ja. opvallend. We zien enorm veel verschuivingen op allerlei gebieden ja. in Amerika... die zowel economisch te verklaren zijn... die te verklaren zijn vanuit het extremisme van, van Trump... en van de Republikeinse Partij. En, en ja, en wellicht 
Heeft Stanley Greenberg gelijk en is het rust in vrede, Republikeinse Partij? Je luistert naar Double Dutch en Double Dutch wordt mede mogelijk gemaakt door EFK Interim Management en Advies. EFK ondersteunt organisaties in de publieke sector met interim HR en financials. Ga naar de website efk.nl voor meer informatie. En wil je ons als particulier steunen, als individuele luisteraar dus, dan kan dat via patreon.com slash doubledutch. Freke. Nou, en niet alleen democraten en uh, mensen die aan uh, de, de, de demografische ontwikkelingen bijhouden, maken zich zorgen over de Republikeinse Partij. Er zijn ook Republikeinen die zich buitengewoon veel zorgen over de toekomst ja. van de partij maken. En maar, maar, drie daarvan okay. hebben dat, zich dat kandidaat goed, gesteld. Ja, ik, wilde, ik wilde gelijk de kanttekening bij maken. We, 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 we moeten niet gaan overschatten hoe hoe groot die oppositie is. Misschien wel intellectueel, maar um, wat steun voor Trump betreft. Maar, nee. dat, maar dat ga je. Sorry, maar ik zal je. Nee, nee maar ik bedoel, maar dit zijn ont, ja, dit zijn ontwikkelingen waarvan wij. We zitten nog een jaar, meer dan een jaar af van die uh, presidentsverkiezingen. Mm-hmm. En dit zijn ontwikkelingen die nu gaande zijn ja. en die we gewoon op moeten merken. Want er zijn drie ja. presidentskandidaten van de Republikeinse zijn Partij. Wel, zijn ze ook wel heel dapper, die drie? Eh, wie, wie? Er zijn de drie. We hebben er. Uh, onze oud-gouverneur van onze staat, oh, ja. Massachusetts al eens genoemd, Bill Weld. Ja. Er is de oud-gouverneur van uh, de staat South Carolina. En hij was ook eens congreslid. Ja. Dat is uh, Mark Sanford. En die is zo, en die is, die is zo rechts als de neten. Want hij Hartstikke, was een, als een hij founder was een Tea van de Tea Party. Ja. Precies. Mm-hmm. En, en er is een uh, radio... Uh, personality, zeg maar. Uh, En ook oud-congreslid Joe Walsh. En die drie uh, zijn dus presidentskandidaat. En weet je wat er nu is gebeurd? Dat is de verdorie. In vier staten hebben de Republikeinse Partij in die staten gezegd... we gaan helemaal niet aan voorverkiezingen doen. Wat dus betekent dat... (laughs) Ja, Donald Trump is onze kandidaat... En die moet je niet, tegens, niet tegenspreken. Dat, is, dat, 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 is, nee. dat lijkt toch zeer ondemocratisch? Dat lijkt ondemocratisch. En het lijkt ook een beetje alsof je dan... en dat gaat dan tegen mijn argument in... Uh, wel degelijk bang bent... voor wat zich onder de oppervlakte aan het afspelen is. Ja, dat lijkt dat, me ook niet goed voor de Republikeinse Partij. Ik bedoel, als Trump zijn visie niet kan verdedigen... tegen tegenstanders in ja. zijn partij... Dan, dan, dan zeg je toch van... Hallo, waar is onze partij mee bezig? Ja. Nou, het speelt in de kaart van die argumenten van, van Stanley Greenberg... Uh, in de zin dat als je wil voorkomen dat jouw partij als te extreem wordt weggevraagd... Ja. dan moet je de discussie, de openlijke discussie in je, in je partij hoog houden. Ja. En als je, geen, als, je, als je dan geen debatten meer doet en je doet geen voorverkiezingen meer... dan voorkom je dat er nieuw bloed, dat er bredere ideeën naar boven komen. Dus het is ook... Ze snijden zichzelf ook daarmee waarschijnlijk in het vlees. Dat denk ik wel. Alhoewel Dit... die Joe Walsh bijvoorbeeld, die, ja. uh, die heeft argumenten gehad voordat hij... Uh, ik, ik weet niet precies wat, de reactie, wat zijn reactie op Trump is, maar hij was een Trump supporter. En hij houdt er racistische ideeën op na, of hield er racistische ideeën op na... die minstens zo kwalijk zijn als Donald Trump. Dus waar die man nou vandaan komt, 
Dat zou niet het verfrissende geluid zijn in de Republikeinse partij, moet ik zeggen. Nee, maar hij heeft wel weer punten dat hij zegt dat, uh, dat uh, Trump t, uh, te ver gaat. Uh, mm. Dat hij antidemocratisch is. Mm. En uh, nou ja, de, breekt dat debat open. Uh, ik heb dat ernaar is, gekeken. Ik heb ge, ik gedacht, is dat wel eens eerder voorgekomen? Ja, het is wel eens eerder voorgekomen dat een, dat een uh, partijorganisatie in een staat zegt... nee, we doen niet aan een voorbeeld verkiezing, omdat er ge- geen, tegen. tegen een zittende president, geen tegenstander was. Oké. Okay. Ja. Ja. Okay. ja, en dan bespaar je, dan, want die verkiezingen kosten geld, dan bespaar je ja. geld. Ja. Maar nu is er even, zijn er evidente drie tegenkandidaten. Er zijn drie <laughs> tegenkandidaten en dat zijn allemaal ja. mensen die toch, uh, ja, ze, ze mogen dan wel geen kans maken, wordt er gezegd, en dat zal ongetwijfeld, uh, maar ze hebben wel lange tijd in die partij gewerkt. Ja. Dat is toch ook een soort van... Ja. ja, dan zit je toch mensen toch... Ja, het, het, het lijkt mij ongelooflijk stom ja. om zoiets te doen. Het, ja, en het, het lijkt mij dat dit ook heel veel repercussies kan hebben. Ja. Dit is net gebeurd, dus uh, die discussie ja. wordt nog niet echt breed gevoerd. Maar, uh, ja. Dus er ja. zijn, zijn nu vier staten, vier staten. Die, de, die de voorverkiezingen ja. willen ja. aflossen. Ja, ja, ja. De, de naam Joe Walsh, had je nog meer? Hier aan ja, nee. Okay. Ja, ja, okay. de, de naam Joe Walsh uh, is teruggekomen in een brief die we kregen van een van onze dubbel Dutch luisteraars, Gregor Christiaans. Um, die wil het trouwens hebben over de Democratische Partij. Ik lees mm-hmm. de eerste brief gewoon even ja. voor. Um, uh, Gregor Christiaans. Uh, het is allemaal zo braaf en netjes hoe de Democraten zich gedragen tegenover het verbale geweld van Trump. Ik merk zelfs aan jullie dat je er genoeg van hebt om de man met uh, Trump dan, met, met fluwele handschoenen aan te pakken. Ik weet niet waar hij dat vandaan heeft. <laughs> <laughs> um, het is echt, echt, echt ongelooflijk wat die man allemaal kan en mag zeggen blijkbaar. Moeten, en dit is de vraag, en daar gaan we ja. het over hebben. Moeten de democraten niet eens uit een ander vaatje tappen en hem met zijn eigen wapens bestrijden? Zoals bijvoorbeeld wel Joe Walsh doet. Nou goed, dat is dan een mm-hmm. republikein. Maar ik hoorde hem bij Jake Tapper op CNN en vond het een zeer directe, en volgens mij de enige manier waarop je Trump te lijf kunt gaan. Waarmee hij wil zeggen, um, als, als Trump um, gaat schelden, schelt terug. Ja. Um, het, het, was, het was Michelle Obama. Ja. Die, die tijdens Hillary Clinton zegt, when they go low, we go high. Maar toen waren er andere democraten, toen al, die zeiden van, nee, when, he, when they go low, we go lower. Ja. Mijn, mijn probleem is, is, is dat er zeker bij de, er is bij, de bij de democratische kandidaten op dit moment niemand die op dat niveau Donald Trump zal kunnen bestrijden. In de op het Trump-niveau, op het zeg Trump-niveau maar. Op het, met het Trump-achtige. Uh, ik ga allerlei uh, nou, rare bijnamen voor precies, je verzinnen. Bijnaam, ik ga je. Uitschelden. Uh, ik ga van alles over je liegen. Ja, al, al ja, dat. Uh, ja. Wil je dat echt? Nou, die, ja, sorry. Nou ja, Gregor denkt of, of, of hoopt misschien zelfs... dat dat de manier is om die man uh, een kopje kleiner te maken. In 2016 was er één republikein in, in dat toen grote veld van republikeinse kandidaten... die Trump probeerde te weerhouden van de presidentsnominatie. Marco Rubio, die de bijnaam had gekregen, Little Marco, door, door Trump. Ja. En die dacht, die dacht, die heeft dit geprobeerd. Die heeft dat, ik denk dat het zes, hij heeft het 36 uur volgehouden... dat hij ook met bijnamen voor Trump kwam. Dat hij ook uh, begon... 
terug te schelden dat hij probeerde Trump op dat niveau, in de gutter, in het riool, in de modder van de varkensstal te gaan bestrijden. En hij is daaraan kapot gegaan. Want als je dat... Ja, maar Marco Rubio is ook niet zo'n sterke figuur. Hij komt niet zo geloofwaardig over. Nee, maar... Sorry. Maar er zijn sterke figuren bij de democraten, maar dit niveau hebben ze gewoon niet. En ik vrees... Oh, en, en toen zag ik, uh, ook als antwoord, ja. een, 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 uh, dit weekend geloof ik, een op-ed. Een verhaal in de New York Times geschreven door uh, David Axelrod. Uh, David Axelrod was ja. de, de ingenieur van de, uh, de, gro- de grote man achter de, de, de verkiezingszegen van Obama in 2008. Ja. Een uh, hele belangrijke Amerikaanse politieke strateeg. En die, 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 die vat deze koe bij de, bij de horens, deze stier bij de ja. horens. En die zegt, dat is precies wat je niet moet doen. Je moet als um, democratische kandidaat... Um, het, je, je instinct is om terug te vechten. Ja. Je, je legde het uit. Al die, al die mensen in focusgroepen... die democratische vrouwen... Um, minder, minderheden in de, in de Verenigde Staten... die zijn zo... Ja, ik zou bijna zeggen verblind door walging en woede... over wat zich afspeelt op het niveau Trump... dat die willen gaan terugslaan en terugvechten. Ja. Maar als je verblind en... en, 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 en wat zei ik? Uh, overweldigd door woede. Overweldigd door, door woede bent en je gaat terugslaan. Iedere bokser zal je dat vertellen. Dan ga je hartstikke verliezen. Dus die Axelrod die zegt, dat moet je niet doen. Als die Trump wil touw trekken, dan laat jij dat touw schieten. En wat, er gebeurt, wat gebeurt er als mensen aan het touw trekken zijn... en de touw laten schieten? Dan valt je tegenstander die valt op zijn kont. En dus dat, dat, is, dat, is, zijn, dat is Axel Roth's idee. Blijf met je plannen komen. Blijf jezelf profileren. Ga niet op iedere tweet... Um, en op iedere rare uitspraak van Donald Trump... minutenlang, urenlang in de media... terug proberen te... te, te Ik ben er met hem eens. Want je verliest ermee. Ik ben er met hem eens. Ik ben het ook met hem eens. Want het is een race to the bottom... Ja. En, en er is uh, maar één man die daar ontzettend goed in is. En dat is Donald Trump. Ja. Ja. En, dus en dan die, houdt het die op. Die strijd ga je niet winnen. Nee. En, dan, en dan bovendien uh, ga je dan vervreemden van je... die mensen die jij net noemde... Precies. die je nodig hebt ja. in de voorsteden van Amerika. Ja. De jongere millennials. Als die ja. millennials twee klunzen tegen, tegenover elkaar zien... die modder gooien, schelden, namecalling... dan zeggen die millennials... Even heel kort door de bocht. Waarom zou ik me hier ja. zelfs maar mee bemoeien? Ik ga ja. niet stemmen. Het is allemaal hetzelfde. Ja. Eén pot nat. Dus, 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 dus ja, dat is mijn antwoord. Ik ben nee, ik ben het, hoor. Ja, dat, ik, ik, ik denk dat het niet gaat werken. Ik ook niet. En, en ook omdat een van de dingen die mensen weer terug willen... is een soort van... kan het niet eens gewoon normaal... Ja. Weet je wel? Ja. Een president die niet tweet. Kan het niet eens normaal ja. zonder al dat drama? Kan het niet eens normaal zonder al dat gescheld? Uh, mensen ja, willen dat weer... Mag je hopen. Ja. Dat mag je hopen. Ja. En, dat, en dat zegt die, die Axelrod. Dat is een beetje zijn conclusie. Dus er zal 40% van de mensen, dat weten we, die zijn, die zijn voor Trump. Die vinden mm-hmm. dit kennelijk oké. Okay. Dan heb je 40% van de mensen die, 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 die willen met de bottenbijl er tegenin. Maar dan heb je die 20% die de doorslag gaan geven. En, die, en, en Axelrod zegt, die worden afge... Uh, die, 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 die wenden zich met walging af van iedere tweet en iedere uitspraak van Trump. En daar gaan we dus de verkiezingen mee winnen. Met andere woorden, doe niet mee. Doe niet ja. mee. Weet je, ik zat na te denken, er is, er is ja. één democraat die ik me kan indenken. Hij doet niet mee aan de, aan de presidentsverkiezingen. Hij heeft, uh, zich, uh, hij, hij heeft bewust gezegd dat hij niet meedoet. Er is één democraat waarvan ik zie dat hij uh, als Trump onverhoopt wint in, uh, in, in 2020... over vier jaar wel gaat meedoen. 
Ook geboren in Queens, New York. De, de zoon van de oud-gouverneur van New York, Mario Cuomo. Andrew Cuomo. Ja, nu gouverneur. Nu, nu, nu gouverneur van New York. Die persoon, zijn persona... Uh, en dat was, dat was een reden waarom ik, hem, waarom ik niks van hem wilde hebben. Maar mm-hmm. die zou mogelijk in die ring met Trump misschien. heen en weer kunnen gaan. Dus misschien vier jaar van nu. Ik zeg dat omdat ik hoor hem nu drie of vier keer per, per week geïnterviewd ja. worden op, op ons publieke, public radio station. En uh, ik vind hem, ik, ik, ja, zoals ik zeg, ik, mo- ik moest niks van hem hebben. Maar ik vind hem steeds uh, overtuigender worden. <laughs> en zelfs leuker worden, want hij is ontzettend geestig. Trump is dat niet. Hij is, nee. In zijn gemeenheid is Andrew Cuomo ontzettend geestig en, en onderhoudend. Dus dat is, dat is er één. Ha, die zou het grappig. misschien hebben okay, kunnen Oké, ik, ik ga eens naar, uh, naar Cuomo luisteren en kijken of ze zijn... Benadering, um, ja, want ik ben ook geen grote fan van uh, Cuomo, ja. nooit geweest. Wel ja, van zijn vader. Zijn vader was een veel aardiger man. En ook uh, progressiever. Is, ja, is, jou, is jouw probleem met Cuomo, zoals veel andere meer linkse democraten, dat hij gewoon um, te pragmatisch, te opportunistisch en daardoor veel te vaak naar het centrum gaat en deals maakt met republikeinen? Te opportunistisch. Ja. Ik heb niks tegen pragmatisme. Nee. Ik heb wel iets tegen opportunisme. Ja. ja. Maar dat hebben we nodig in 2020. Als een opportunist kan winnen, dan moet dat ook maar. <laughs> ik, volgens, volgens mij is dat het een beetje. Voor deze. Ik wil nog even oh. hebben, want wij hadden het in de vorige uitzending over vakbonden. Ja. En nu is de grootste staking ooit van bijna 50.000. Nou, grootste staking ooit. Nou, nee, 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 in, in, nee. in recente geschiedenis. In recente geschiedenis. Ja, sorry, 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 sorry. Natuurlijk. Uh, natuurlijk, jij ja, mag gelijk. Uh, bijna 50.000 uh, mensen in de auto-industrie ja. uh, tegen General Motors. Ja. En ze zeggen, uh, de werknemers zeggen... Ja, hoor eens, wij hebben ons... Zeggen, ons aandeel geleverd om uh, de auto-industrie te redden ja. in 2008. Is ook zo. Is absoluut zo. Ja. Toen Obama het heeft gered, mm-hmm. hebben wij daar ook aan meegewerkt. En nu verdient General Motors meer dan ooit, ja. blijkbaar. Ja. Ik wist niet dat de wind zo hoog was. Maar blijkbaar enorm. En uh, dus wij moeten meedelen. Ja, beter, ja, meedelen. meedelen. Ja, ja, ja. Dus dat is interessant. Super interessante boodschap. Ja, want, en want, hier veel, was... want we weten, veel van die mensen hebben voor Trump gestemd. Ja. En als, dus, 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 dus terug naar die Axelrod. Als je die inkomensongelijkheid, het feit dat een GM als corporation en ongetwijfeld de grote, de, 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 de witte boordenbazen, de, um, zoveel geld verdienen en de mensen die het werk doen niet. Die boodschap, die moet erin geramd blijven, want dan trek je ze mogelijk terug bij Trump. En weet je wat er nog iets anders dat is gebeurd? Wat, 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 zo'n, wat wellicht een enorme invloed kan hebben op de discussie van de democraten. En, want die hebben het over een basisziektekostenverzekering. Uh, mm-hmm. En heel veel uh, democratische kiezers zijn ervoor om daarnaast ook hun eigen uh, privéverzekering... die ze meestal via hun werkgever ja. krijgen, uh, te behouden. General Motors mm-hmm. heeft de ziektekostenverzekering van die bijna 50.000 werknemers stopgezet. Um, stopgezet als in het algemeen of alleen nu tijdens die staking? Tijdens die staking. Ja, maar goed. Hey. Hart tegen hart. Daar, daar, ik heb daar niet echt een probleem mee, want het is, nee, een staking is een staking. Maar het betekent wel dat mensen gaan denken over 
Misschien is een basisverzekering helemaal niet zo'n slecht ah, idee. Want jouw werkgever heeft alles in feite 100% ah. controle op jouw ziektekostenverzekering. Okay, okay, okay. En wordt mijn vrouw ziek tijdens deze staking? Ja. En wat dan? Wat dan? Nou, ja. in dit geval de vakbond pakt het allemaal op. Uh, en, uh, maar ja. dat is wel nee, heel interessant. Okay. Dat is super ja. interessant. Ja. Ja. Nee, okay. dus die dat is die... net gebeurd. Ja. En ik vraag me af of dat een invloed erop zal hebben. Want, nou, dat zal ja, ja. Voor het eerst worden mensen geconfronteerd met het feit dat... Ja, oké, okay, ik heb misschien van General Motors uh, als werknemer... een hele mooie ziektekostenverzekering. Maar als General Motors, mijn baas, dat wil stoppen... Dan, dan kan het van de ene op de andere dag. Ja. Ja. Nou, okay. Van de ene op de andere dag. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Nou, opnieuw. opnieuw. Dat, dat, het is een heel belangrijk thema voor de democraten mm-hmm. in de politieke campagne. Ben je erg benieuwd of uh, Trump gezondheid. zich met die, uh, met die uh, staking zal gaan ja. bemoeien? Nou, ja, wat hij tot nu toe heeft gezegd is, is dat GM en de vakbonden uh, opnieuw aan het harde warren zijn. En ja. dat ze een deal moeten sluiten. Okay. Ja, dat is zijn, dat is zijn, dat is ja. zijn, zijn mantra. Deal, maar deal, deal. De, de, en op hetzelfde moment om nog even uh, met een paar andere nieuwsdingen te komen die allemaal met elkaar te maken hebben ook, is uh, hij uh, wil dus af van uh, wat een Obama-regel was uh, en die ingevoerd zou worden en waarbij Californië nummer één staat voor een betere... ja, hoe noemen we dat? Uh, im, uh, im, kom, kom, kom. Ja, zu- de, 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 de uitlaatgassen. Zuinigere ah, zuinige zuinige rijden. Ja, ja. En min, minder vervuilend en zuiniger rijden. Precies. Kunnen we het zo noemen? En dan wil die vanaf? Lower emission standards. Ja. Of, hij, of Californië wil higher emission standards. Maar ja. Ja. Mm-hmm. En Obama wilde dat. En Californië en andere staten wilden ja. dat. En nu zegt hij, nee, dat mag niet. Ja. Ja. Dus dat wordt een enorme strijd... waarin ineens de, uh, de auto-industrie zich in feite... In het midden? Ja. ja, zit. Ja. Want die wil gewoon. Die moet auto's verkopen. En het is makkelijker om één soort auto ja. te verkopen. Nou, dat, is, dat is het gemeente. En, 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 en Californië zijn de, de grootste economie ja. in Amerika. Dan pas je daaraan. En, en ineens zitten we met Trump die alsmaar loopt te roepen: uh, Californië en daklozen. Ja. Dat, begrijp je dat? Ja. Sorry, dit zijn allemaal dingen nee, die dat ineens is, op, dat, op mij afkomen. Waarvan ja, ik... Californië, Californië is, is Trump's grootste tegenstander in de Verenigde Staten. En, en dus denk je dat het gevecht. alles daarmee heeft als de, te maken? Als de federale overheid... En dus Want hij, wint, hij zegt, wint die staat toch nooit? Nou, hij wint die staat nooit. Maar, dus, maar, maar, maar als, hij, als de federale overheid Californië op de knieën kan dwingen... En kan zeggen van jullie hebben het recht niet om die hogere uh, uitlaatgasstandards op te leggen aan de rest van, van het land. Je hebt net uitgelegd dat dat niet precies zo is, omdat die auto-industrie zegt van nou, we verkopen ja. de meeste auto's in Californië, dus verkopen we diezelfde auto's ook in de rest van het land. Maar als, als Trump dat dan terug kan, kan draaien, dan uh, dat wordt een gevecht dat doorgaat tot het hoge rechtshof, Californië tegen de federale overheid. En je weet, dat hoge rechtshof is nu... In republikeinse handen. Gaat ja, ook weer terug, de, de, terug naar... Dan moet ik weer even terug naar, naar onze allereerste begin. Want een soort van basisgeloof ja. van, 
van de Republikeinse Partij is het geloof in het recht, het individuele recht van de staten ja, tegen de federale overheid. Ja. Dus uh, Californië besluit iets en nou zegt Trump, Tuurlijk. nee die staat heeft helemaal dat recht niet. Het basisgeloof van de Republikeinse Partij is ook dat je zo min mogelijk uh, over, uh, begrotingstekorten hebt. En, 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 en nationale schulden hebt. Dus en er klopt allemaal tien... niks meer van. Nee, het is, dat, dat er klopt, klopt niks meer nee. van. En dat is het woord opportunisme waar jij zo'n hekel aan hebt. Die republikeinen zijn zo ontzettend opportunistisch. Dat dat, dat, dat misschien gaat... Dat, hun, dat ze gewoon helemaal geen ideologie nee, meer hebben? dat zit er niet meer achter. Het gaat om de macht. Ze hebben heel veel touwtjes en handen in Washington. Uh, de Senaat nog steeds het presidentschap en het Hoge Rechtshof. Dus dat, dat is zo. Maar ze hebben gewoon geen ideeën meer. Maar ze hebben... Nee. En dus, 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 het conservatisme ja. is gewoon wat dat betreft dood. Precies. Ze hebben gewoon geen ideeën. Het is, en dan helemaal terug naar Stanley Greenberg en, 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 en ja. David Axelrod had het er ook over. Het is in Amerika een stammenoorlog. Je hebt de, de rechtse mensen, je hebt de linkse mensen. Ze kunnen niet meer met elkaar praten. Ideologie telt niet meer mee. Het is Ajax tegen Feyenoord. En, uh, en, en hoe je dat moet doorbreken, dat weet ik niet. En daarom, ik, 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 ik hoop dat die Greenberg gelijk heeft. Maar ik moet het nog zien gebeuren, hoor. Mm -hmm. Want, ja. stam, want, want, want uh, jouw stam, jouw stam telt zo. Oké, okay. mag ik nog even zeggen dat de democraten wat dat betreft anders zijn? Omdat ze wel een geloof hebben, namelijk in een betere maatschappij. En dat met uh, allerlei ja, uh, besluit, ja, ideeën en voorstellen daarmee komen... Of vind je dat... Uh... Ik, heb, ik geloof dat het de, de oud-burgemeester van Chicago was, die Ram Emanuel. Ja, die, ook die, niet een van mijn favorieten. Ja, die heeft... Die, 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 Op, die over zei, opportunisten gesproken. Iemand zei, um, de, de democraten en de republikeinen zijn, zijn niet zo, verschillen niet zo heel veel van elkaar. Maar de democratische partij heeft een geweten. En ik geloof dat... Dat ik, dat ik daarin mee kan. Want het gaat natuurlijk op politiek niveau vaak om de macht. En natuurlijk. om ego's. Maar ja, als, ja luisteraars. Als jullie mijn, mijn, mijn politieke opvatting willen hebben. In die stammenstrijd. Het verschilt misschien echt niet zoveel van elkaar. Maar die ene kant heeft een geweten. Zo wil ik het zeggen. Oké. Okay. Mooi eind. Mooi eind? Oké. Okay. We komen terug over drie weken. Want ik ga oh, ja. ik aan over Michigan gesproken. Ik ga een, een weekje naar Michigan. Aan, aan Lake Michigan verkeren. Dus uh, over drie weken zijn we er weer. En kom je dan terug met uh, hoe het ermee staat? Met ik kom waarschijnlijk met een beetje een, een, een verhaal... waar een klimaatverhaal aan op te hangen is. Want uh, dat, dat, dat huis waar we gaan... dat is het huis van, van de familie van mijn vrouw... Ja. Uh, staat op een duintop... En uh, toen ik daar voor het eerst begon te komen, twintig jaar geleden... toen was daar een enorm strand voor die duinen. Je kon echt, je kon er zo'n 100 meter lopen, 150 meter lopen... tot, tot dat meer. Ja. Wat eruit ziet als de Noordzee. Het is net als Den Helder. Ja, yes, hartstikke het, groot. Ja, hetzelfde golven. Ja. Het, ja, er, is, er is een horizon en alles. Maar nu is, die, is dat water staat zo hoog... dat die, die duintop, die, uh, daar, daar moet je nu... 12 voet, 4 meter vanaf. En dan zit, wow. je, en dan zit je al in het water. Wauw. Dus het is, het is, ja, dus, vorig jaar was het al griezelig. En het is nu waarschijnlijk ook griezelig. Dat huis, dat huis staat er nog wel. En, en, en ja, het, het is cyclisch. Want het is wel vaker gebeurd. Maar het, is, het heeft nog nooit zo hoog gestaan. En de mensen die er verstand van hebben, die zeggen dat als het nu cyclisch weer teruggaat, dat, dat niveau, dan gaat het veel lager dan het, dan het was. 
dat zijn die extremen in het klimaat. En dat betekent dat in de volgende cyclus, maar dat maken, maken wij waarschijnlijk niet meer mee, het water zo hoog komt dat het huis, dat gaat, het ver, huis... gaat verdwijnt. En dat staat ook in een politiek heel conservatief gebied. Ja, hè? Ja, ik ben erg ja. benieuwd wat, wat, wat mensen daar dan van denken. Ja, dat is wat, waar. Uh, Erg benieuwd. Ja. Dus uh, heel veel praten met iedereen, ja. Reinoud. Ja, en ik, okay. maak, ik maak een foto van die vier meter hoge Oh, moet je doen. Ja. En, 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 en het water. Ja, ja absoluut. Oké, okay. hey, double dutch. Hey, twee wel veel plezier. En, en spring, spring dat meer in, toch? Nou, dat is altijd... Nee? Nee, dat is even, te koud al. Ja, dat is, oh, ja, 31 <laughs> juli en 1 augustus is het altijd net warm genoeg. <laughs> Ah. Maar tot nu eind september, ja, ik zou het wel kunnen. Als een soort polarbeerachtige. Oké, okay, <laughs> nou, we zullen het zien. Wie weet. Hey, um, Double Dutch, twee correspondent over Amerika. Ik ben Reinhard van Wachtendonk, Double Dutch correspondent voor BNR Nieuwsradio. En ik ben Freke Vuist, Double Dutch correspondent voor Vrij Nederland. En tot over drie weken. En dan gaan we aannemen dat Reinhard Lake Michigan heeft overleefd. Ja.